0: Es gibt eine Sache, die wollte ich schon immer mal machen im Podcast und das ist das Vorstellen von Büchern. Von Büchern, die ich dir empfehlen kann, die ich auch selbst besitze. Deswegen kommen jetzt 5 plus 1 Bücher, die ich dir empfehlen kann. Also bleib dran. Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm. Und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Die Bücher, die ich dir jetzt vorstellen werde, werden dir entweder in der Praxis helfen mit Spielen oder bestimmten Anleitungen oder aber es sind Bücher, die dir so generell ein Fundament mitgeben für die Theaterpädagogik. Alle Infos zu den Büchern bzw. Links zu den Büchern findest du in den Shownotes. Das sind Affiliate-Links. Damit unterstützt du diesen Podcast. Das heißt, wenn du darüber etwas kaufst, bekomme ich einen Anteil, ohne dass du mehr bezahlen musst. Und damit würdest du mich einfach unterstützen. Deswegen vielen Dank, wenn du dir ein Buch über diesen Link einkaufen würdest. Vielen Dank schon mal dazu. Und ja, lass uns anfangen mit dem ersten Buch. Das erste Buch, das ich dir vorstellen möchte, ist Und was kommt jetzt? Szenisches Schreiben in der Theaterpädagogischen Praxis von Lorenz Hepe. Das ist ein Buch, wie es schon sagt, über, um, über szenisches Schreiben. Es hilft dir, Geschichten zu entwickeln und es hilft dir auch Geschichten wirklich auf Papier zu bringen, also wirklich Szenen zu schreiben, ins kreative Schreiben zu kommen und so weiter und so fort. Also es sind vor allem viele Infos drin, dass wenn ich weiß, okay, es ist jetzt soweit, dass wir eigene Geschichten, nicht vorgefertigte Geschichten, sondern eigene Geschichten entwickeln wollen, kann ich dir dieses Buch nur ans Herz legen. Und es ist vor allem sehr interessant, dass dieses Buch auch schon ab vier Jahren ist. Also das Buch selbst nicht, aber die Übungen und Spiele, die da drin sind, die sind schon ab vier Jahren und sind auch schon ab vier Jahren zu empfehlen. Das sind dann verschiedene Spiele. Da gibt es zum Beispiel Theater direkt. Das ist eine äh, Methode, wo man auch ganz kreativ auf Geschichten kommen kann. Ich will jetzt nicht tiefer ins Detail gehen, wie das Ganze geht. Es geht ja nur um die Buchvorstellung an sich. Aber du kannst da wirklich schon ab vier bis ähm, ins hohe Alter, sind dort Techniken drin, sind dort Methoden drin, wie du Geschichten entwickeln kannst. Das nächste Buch, das ich dir empfehlen möchte, ist Workshop Improvisationstheater Übungs, Spielesammlung für Theaterarbeit, Ausdrucksfindung und Gruppendynamik von, und jetzt wird's schwierig, Radim Flixek. Ich kann den Nachnamen nicht aussprechen, also vom Radim, sagen wir einfach mal. Genau, und dieses Buch ist, wie es schon sagt, ein wirkliches Praxisbuch auch noch einmal. Es ist für Improvisationstheater, aber ich kann dir sagen, viele Spiele, die da drin sind, benutzen nicht nur ich, sondern viele Theaterpädagoginnen und Pädagogen auch, um ja einfaches, sage ich mal in Anführungsstrichen, einfache Theaterübungen als einfache Theaterübungen zu benutzen. Das heißt, es ist nicht nur für Improvisationstheater sehr gut, es ist auch vor allem sehr gut dafür geeignet, dass du Theater spielst, dass du ins Spielen kommst und so weiter. Was mir besonders gut gefällt, ist der Aufbau dieses Buches. Dann hast du zum einen, der Aufbau ist, dass du nochmal so theoretische Hintergründe bekommst, die dieses Buch hat. Der Aufbau auch von den einzelnen Spielen ist sehr gut, den ich dir absolut empfehlen kann. Die Spiele haben einen Namen, es sind die Spielregeln beschrieben, es ist auch der Sinn für ein Theaterspiel steht auch drin und das ist unglaublich wichtig und genauso steht auch es immer sehr übersichtlich in Kästen oder in einem Kasten, ob es sich hier für wie viele Spiele es geeignet ist, worum es sich genau handelt, ob das Spiel eher lebhaft ist oder ein Konzentrationsspiel ist oder eher ruhig ist. Und es steht auch immer mit dabei, ob es ein Opener- bzw. ein Warm-up-Spiel ist. Und dieses ganze Buch ist chronologisch aufgebaut. Also wirklich von, ich fange mit einer Theatergruppe an, bis zu einer Aufführung. Und ganz zum Ende sind sogar Aufführungsmethoden in der Improvisations- oder für das Improvisieren Improvisationstheater mit enthalten. Das heißt, wie kann ich Improvisationstheater auf der Bühne präsentieren? Gibt es auch verschiedene Ideen und, das gefällt mir auch sehr gut, da gucke ich mit am meisten rein, ist hinten ein Gesamtindex enthalten. Und der Gesamtindex ist eingeteilt auch nochmal in Theaterspiele, in Improvisation. also das ist eher eine Improvisation oder das ist auch für Theater gedacht und es ist aber auch mit drin beschrieben ist es ein Spiel für die Psyche, also was man auch in der ähm, Psychiatrie zum Beispiel benutzen könnte oder aber auch reine Fun-Games. Also da gibt es nochmal verschiedene Kategorien, wo man reingucken kann. Plus das Ganze ist noch einmal einsortiert, dass du ähm, nochmal sortiert nach Opener, nach Warm-Up, nach... Fun-Games, nach Gruppenspielen, um die Gruppendynamik zu äh, verbessern und so weiter und so fort. Also das findest du ganz hinten. Das ist unglaublich wertvoll. Wenn ich mal nicht weiß, welches Spiel ich jetzt spielen soll, ich bereite die Kurse mal vorher ähm, vor, dann hole ich mir dieses Buch zur Rate und gucke, was denn da für Spielideen drin sind. Kommen wir in zu meinem nächsten Buch. Und ja, wie soll es anders sein? Es ist von Augusto Boal Übungen und Spiele für Schauspieler und Nicht-Schauspieler. Das ist ein besonders dickes Buch, ähm, aber ich finde es besonders gut aufgebaut. Auch noch einmal ähnlich wie das andere Buch von Improvisationstheater, das ich vorhin vorgestellt habe, ist es hier so, dass wir sowohl Spielideen mitbekommen, als auch die ganzen äh, Theateraufführungen bzw. die ganzen Theatertechniken an sich sind auch noch mal erklärt von Augusto Boal und dem Theater der Unterdrückten. Ich werde dir auch in die Shownotes noch einmal äh, den Blogartikel mit reinpacken, den ich geschrieben habe über Augusto Boal und Theater der Unterdrückten. Da, das ist äh, ein Blogartikel, der wieder untereinander kategorisiert ist in den verschiedenen Theatermethoden, die unter dem ähm, Theater der Unterdrückten zu verstehen ist. Also kannst du dir vorstellen, Theater der Unterdrückten ist ein Oberbegriff und darunter gibt es mehrere Theatertechniken und äh, Spieletechniken. Und das ist alles in diesem Buch auch nochmal erklärt, falls du mehr Informationen haben möchtest, zusätzlich zu meinem Blogartikel. Und das kommt auch noch mit hinzu, ähm, deswegen benutze ich das Spiel. Buch auch sehr gerne. Das wird auch gerne, wie ähm, heißt es nochmal, unterschätzt. Die Spiele, die hier drin sind. Hier drin sind Spiele drin, auch noch mal Übungen drin, die du mit Gruppen, die du im Theater verwenden kannst, die von Augusto Boil selbst sind. Und zwar musst du auch hier wieder ganz hinten gucken und dann sind die auch wieder einsortiert in verschiedene Kategorien. Nicht ganz so. Schön aufgebaut wie beim Improvisationstheater, aber trotzdem äh, zum Beispiel hier allgemeine Probentechniken sind noch einmal drin erklärt. Dann, ähm, ich blätter mal gerade so ein bisschen in dem Buch mit drin, äh, ähm, Spielen mit Masken und äh, Ritualen ist drin, Bildertheaterspiele ist drin. Wir haben, also es sind ganz viele Unterkategorien, die Auguste Bois hier drin hat. Massagespiele, um die Gruppe zum Schluss ein bisschen runterkommen zu lassen, verschiedene Gehübungen und so weiter und so fort. Also auch ein äh, wirklich gutes Buch. Die Spiele sind meistens in der Mitte dann beschrieben, aber du guckst dann einfach rein, auf welcher Seitenzahl das dann ist. Ähm, also auf welcher Seite dann dieses Spiel ist und suchst dir dann das entsprechende Spiel mit raus. Also äh, gibt es auch einige Spiele, die ich schon rausgenommen habe und das ist wirklich... Sehr, sehr gut. Das nächste Buch, das ich dir vorstellen möchte, ist von der Maike Plath. Maike Plath hat das Buch geschrieben Biografisches Theater in der Schule mit Jugendlichen inszenieren, darstellendes Spiel in der Sekundarstufe. Auch hier werde ich dir eine Podcast-Folge mit in die Shownotes reinpacken, weil ich habe schon über das biografische Theater eine Podcast-Folge gemacht, falls du da mehr zu erfahren möchtest. Und ich kann dir dieses Buch vor allem empfehlen, weil hier noch einmal tiefer reingegangen wird, als ich das hier je in einem Podcast machen könnte. Und ja, auf jeden Fall hast du auch hier wieder, es ist ein sehr theoretisch also nicht sehr theoretisches Buch, aber es geht halt hauptsächlich um, wie Theater gemacht wird an und für sich. Also du bekommst hier keine klaren Spiele Tipps mit, aber du bekommst klare Anleitungen mit, wie du ein ähm, Spiel, äh, wie du ein biografisches Theater aufbauen solltest. Das bekommst du auf jeden Fall mit. Es sind teilweise ähm, auch Spiele mit drin. Das muss man auch sagen. Also, es ist dann in dem Sinne auch wirklich eine Praxis. Ich würde die Spiele aber eher ansehen, als, ähm, um es eher zu veranschaulichen, sage ich mal. Ja, natürlich kannst du da auch nochmal nachbauen blättern, aber eigentlich merkt man, dieses Buch ist dafür aufgebaut, um die Methodik und die Didaktik eines biografischen Theaters ähm, darzustellen, wie du, Thea wie du biografisches Theater durchführst. Genau. Und halt wirklich dann aufgebaut, wie du das Ganze umsetzen kannst. Also wirklich sehr praktisch und es ist gut zu lesen. Es ist nicht zu theoretisch oder so. Also es sind viele Praxis, Beispiele mit dabei. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist von Jessica Höhn, Theaterpädagogik: Grundlagen, Zielgruppen und Übungen. Und auch das ist wieder wie das ähm, über biografisches Theater, das Buch von der Maike Plath. Ist dieses Buch natürlich auch wieder rein um die, sag ich mal, Theorie. Du hast hier keine Spiele, die hier drin erklärt wurden, aber mir gefällt, wie sie das Buch aufgebaut hat. Also sie hat vor allem das Buch aufgebaut, um zu vermitteln, was ist Theaterpädagogik. Es werden wirklich Grundlagen der Theaterpädagogik werden hier ganz einfach erklärt. Und ich finde auch sehr schön, da gehe ich gleich auch drauf ein. Aber sie geht natürlich auch mit dazu, also sie geht auch mit ein, was für... Also wo du Theaterpädagogik überall einsetzen kannst. Es sind Checklisten mit dabei, die du durchgehen kannst. Es sind einzelne ähm, wirklich Ideen mit drin. Also was musst du Schritt... Es ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, muss man wirklich so sagen, mit drin. Plus, dass immer wieder so kleine Kästen drin vorkommen. Und da schreibt sie, äh, über die Schulter geschaut. Und dann schreibt sie noch einmal zu dem entsprechenden Thema ihre eigene Erfahrungen, ihre eigenen Erfahrungen, die sie mal gemacht hat, damit du ihre Fehler sozusagen nicht noch einmal wiederholst. Was mir besonders gut an diesem Buch gefällt, ist, dass sie nicht so theoretisch schreibt, sondern wirklich ganz einfach und vor allem, ich finde dieses Bild so schön, dass sie benutzt, weil sie sagt wirklich, wir begeben uns in der Theaterpädagogik auf eine Reise und dann hat sie wirklich dieses Bild eines, wir verreisen mit einem Schiff. Ähm, wir packen den Koffer und so weiter, wir holen uns dann die Crew und wir segeln dann raus aufs Meer und dann müssen wir gucken, wo wir hinsegeln. Also diese Bildsprache, die sie hier verwendet, dabei, das finde ich so gut, weil damit wird das noch einmal wesentlich anschaulicher und wesentlich einfacher auch zu verstehen. In diesem Fall, wenn du Grundlagen, wenn du wirklich noch keine Ahnung hast von oder wenig Ahnung von Theaterpädagogik hast und dir da die Grundlagen mitnehmen möchtest, kann ich dir dieses Buch nur empfehlen. Last but not least kommen wir zu dem letzten Buch und dieses Buch ist ein Zusatz, ein Zusatz sozusagen, ähm, weil es ist nicht aus der Theaterpädagogik an und für sich. Es ist von Bernhard Hauser und es heißt Spielen frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten. Theaterpädagogik ist immer auch Spielpädagogik. Also da sind ganz enge ähm, Verflechtungen mit zusammen. Deswegen, wenn man den Theaterpädagogen macht, macht man in der Regel zuerst den Spielleiter und dann den eigentlichen Theaterpädagogen. Also wenn du eine Ausbildung machst da drin oder Fortbildung und mir gefällt das Buch auch so gut, weil es ist nicht so theoretisch aufgebaut, nicht so... Und es gibt manchmal Bücher, die ziehen sich wie Kaugummi. Ähm, und das ist hier halt nicht der Fall. Plus, mir gefällt der Aufbau so schön. Ähm, und zwar hast du wirklich diese verschiedenen Spielsituationen, die auch hier noch einmal beschrieben sind. Das heißt, lass mich hier kurz... Ja, also hier die wichtigsten Spielformen. Und das steht so auch in in dem Inhalt äh, von dem Buch. Und die wichtigsten Spielformen. Also dann haben wir Eltern-Kind-Spielen mit dabei. Wir haben Exploration, ein typisches Vorspiel. Wir haben dann Bewegungsspiele mit drin. Ähm, also nicht die Spiele an und für sich, sondern die Funktionsspiele mit Mobilität. Wie kann ich die fördern? ja? Und äh, wie gestalte ich das Ganze? Wie kriege ich mit Aggressionen und Laufspielen wie, wie gehe ich damit um? Also es sind keine konkreten Spieltipps mit drin, sondern du kriegst dort das Fundament mit. Und mir persönlich ist das ja auch immer wichtig, dir hier ein Fundament mitzugeben, aber auch, ich finde es generell, ohne Theorie, ohne ein, Fundament, ohne ein theoretisches Fundament, also ich könnte damit nicht arbeiten. Ähm, es gibt Fantasie- und Rollenspiele, ja. Ähm, also keine Spiele an und für sich, sondern... So, welche Fähigkeiten werden dort gefördert, wofür ist das überhaupt wichtig, ähm, welche Förderung des Fantasiespiels gibt es, wie kann ich das selbst fördern, aber auch wie kann ich Räume erschaffen, dass Kinder wirklich frei spielen. Es gibt das Regelspiel, was bringen die Regelspiele, wie fördere ich Regelspiele, es gibt ähm, Objekte und Konstruktionsspiele, wie fördere ich Objekte und Konstruktionsspiele und so weiter und so fort. Und was mir auch sehr gut gefällt ist, diese Didaktik, wie lerne ich mitspielen, dann kriegst du auch wirklich das alles mit, Sprachen lernen mitspielen, Mathematik lernen mitspielen und soziales Lernen mitspielen, wie du das ermöglichen kannst. Und damit kannst du dir dann viele Sachen wieder rausziehen. Und ich finde es auch oder mich auch wirklich appellieren, sich dieses Buch genauer anzuschauen, weil du hier wirklich ein, eine Grundlage bekommst, worauf du dann die ganzen Sp ähm, Spiele, die ich dir oder die ganzen Bücher über die Praxisspiele, die ich dir mitgegeben habe, die ich hier genannt habe, also das Improvisationsspiel oder auch die Spiele von Augusto Boal und auch ähm, das vom Lorenz Hippe mit mit dem Schreiben. Das sind ja alles Spiele und Übungen und damit du auch erstens ähm, genau weißt, wie du diese Spiele ansetzt oder wie du diese Spiele umsetzen solltest. Aber auch zweitens, wie du argumentieren kannst, dass die Spielpädagogik einen solchen hohen Wert hat. Also beides ist einfach unglaublich wichtig und das gibt dir dieses Buch mit. Und deswegen gehört es für mich eigentlich mit zur Grundlage der Theaterpädagogik. So, es gibt noch so viele Bücher, die ich dir irgendwie noch vorstellen könnte. Gerade auch aus der Sozialpädagogik oder sozialpädagogischen Ecke. Es gibt so viele Bücher über ästhetisches Lernen noch, die ich dir empfehlen könnte. Also es gibt noch so viel. Ich habe dir jetzt sechs Bücher vorgestellt, wo ich wirklich sagen kann, die kannst du dir anschauen. Hinter denen stehe ich wirklich, die sind hier real liegen die neben mir hier auf dem ähm, Schreibtisch und die sind nicht geschont worden, sondern die wurden auch wirklich benutzt. Und das sieht man auch. Ich empfehle dir, sich diese Bücher mal genauer anzuschauen, zu gucken, was könnte dir besser gefallen. Oder ähm, ja, vielleicht gibt es auch ein Buch, wo du sagst, hey, ich würde mich gerne, oder ein Thema, hey, mag ich würde mich gerne hier vertiefen. Dann nimm gerne Kontakt mit mir auf dann schreib mir gerne, meine E-Mail-Adresse ist unten verlinkt. Du kannst aber auch, wenn du dir diese Podcast-Folge über äh, das Internet anhörst, auf meiner eigenen Homepage, dann kannst du unten drunter einen Kommentar schreiben. Auch hier kannst du gerne entweder deine eigenen äh, Buchempfehlungen mit reinbringen oder aber auch mir äh, mich fragen, ob es ein Buch zu einem bestimmten Thema gibt, das ich dir empfehlen kann und dann schreibe ich auch da gerne was rein. Ansonsten, wie gesagt, die ganzen Links zu den Büchern findest du unten. Ich würde mich freuen, wenn du sie über diese Links kaufst, weil du mich damit unterstützt und diesen Podcast. Und ja, zum Schluss möchte ich dir natürlich noch ein Buch vorstellen. Und das ist mein E-Book Soziale Kompetenzförderung mit theaterpädagogischen Methoden. Das ist ein Buch, das du kostenfrei bekommst. Auch dazu findest du den Link unten in den Shownotes von dieser Podcast-Folge. Wie gesagt, dieses Buch bekommst du nur bei mir, dafür kostenfrei. Und auch das ist eine 1 zu 1 Anleitung, wie du einen theaterpädagogischen Kurs über 90 Minuten mit Kindern oder Jugendlichen durchführen kannst. Es ist ein Praxisbuch, das heißt, du bekommst hier definitiv auch die Spiele mit. Und das Ganze kostenfrei. Wenn dich das interessiert, findest du das unten in den Shownotes. Ja, und das war's von mir. In diesem Sinne sage ich, Zirkus und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Bis dann, ciao! Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp.de wir Zirkus und Theaterpädagogik. Bis dann, ciao!